0: Bonjour chers auditeurs, c'est Yogindra dans l'émission « Les mots du sanskrit. Parmi tous les mots qui reviennent dans les enseignements du Vedanta, il en est deux qu'on qu rencontre très souvent, comme des conditions d'une pratique fructueuse. Ce sont « Vairagya », le détachement, et « Abhyasa », la pratique constante. Plusieurs textes les mettent ensemble, c'est le cas en particulier de la Bhagavad Gita, et du Yoga Sutra de Patanjali. On les trouve aussi dans le Viveka Chudamani de Shankaracharya. Quand, dans une émission précédente, je vous avais parlé de Moksha, la libération, je vous avais dit que la libération nécessite Vairagya, le renoncement, et Abhyasa, la pratique persévérante, et que le moteur de cette pratique, c'est le puissant désir de libération, qui s'appelle Mumukshutwa, qui anime le chercheur spirituel. C'est ce désir sans lequel rien n'est possible. Voilà ce qu'en dit Shankara, ce grand sage du 8e siècle, qui a expliqué et développé les idées de l'Advaita Vedanta dans ses traités et dans ses nombreux commentaires de la Bhagavad Gita et des principales Upanishads. Je vous propose un extrait du Vivekachudamani, ce texte dont on peut traduire le titre en français par le plus beau joyau de la discrimination. Même si elle est faible ou médiocre, l'aspiration à la libération est augmentée par la grâce du gourou et elle produit du fruit grâce au renoncement et à l'équanimité. Chez celui en qui le renoncement et l'aspiration à la libération sont intenses, en celui-là seul, l'équanimité et les autres qualités peuvent conduire au but et porter du fruit. Dans ce texte, le mot « renoncement » traduit le mot sanscrit « vairagya ». L'expression « aspiration à la libération », c'est « mumukshutva », dont j'ai longuement parlé dans les émissions que j'ai consacrées à Moksha, la libération. Quant à l'équanimité, c'est « shama », qui est de la même famille que « shanti », la paix. Sans ces deux qualités, Vairaga le renoncement, et Mumukshu, toi, l'aspiration et la libération, qui, sont, qui do doivent être portées à leur intensité maximale, sans, sans ces deux qualités, les autres qualités sont balayées par les tentations de l'ego, les désirs et l'ignorance. Pour le chercheur sur le chemin, quand il a renoncé aux désirs ordinaires, Mumukshu, toi, est le seul désir légitime qui subsiste le désir de connaître la vérité pour être délivré. Dans le chapitre 6 de la Bhagavad Gita, nous voyons Arjuna écouter l'enseignement de Krishna qui lui expose les mérites de Dhyana, la méditation, ou plutôt plus largement de Atma Atmasamyama, la maîtrise de soi. Il a beau être attentif et essayer d'appliquer l'enseignement, Arjuna déclare à son maître que ce n'est pas possible, à cause de la nature agitée du mental. Franchement, n'avons-nous pas nous-mêmes souvent pensé C'est bien gentil tous ces enseignements sur la méditation. Mais je n'y arrive pas, C'est pas fait pour moi. Mon mental bouge tout le temps, il est incapable de se fixer. Alors, à quoi bon continuer Ça ne marche pas. En fait, Arjuna est exactement comme nous. Il représente l'homme ou la femme ordinaire devant les multiples difficultés de la vie et les conflits intérieurs qui nous bloquent. C'est pourquoi il déclare à Krishna que le mental est instable, turbulent, fort, tenace. Il est aussi difficile à maîtriser que le vent. Krishna ne nie pas cette difficulté. Il confirme que c'est effectivement très difficile. Voici ses paroles. « Ma conviction est que le yoga est difficile à obtenir par celui qui n'a pas maîtrisé son mental, mais il peut être atteint par celui qui est maître de soi et qui s'efforce par les moyens appropriés. » Quand Krishna parle du yoga qui est difficile à obtenir, il parle du yoga au sens propre, c'est-à-dire le fait d'être lié, uni avec son but. C'est la concentration. Cet état du yoga de la concentration cet état de chanta, l'équanimité, est en effet difficile à atteindre. Oui, c'est difficile, mais tous les grands sages nous disent que c'est faisable. Comment Krishna nous le dit en utilisant les moyens appropriés. Voici les mots de Krishna. Manas, le mental Griyate est capturé, terrassé, disons maîtrisé, abhyaséna par la pratique régulière, Vairagyena, cha et par le détachement. Le mental est maîtrisé par la pratique régulière et par le détachement. Voilà c'est dit, il faut vairagya le détachement et abhyasa la pratique régulière. Voici ces deux mots-clés prononcés. Examinons-les en détail. Je commence par le mot « vairagya ». Il vient de « raga » qui signifie « coloration, rougeur ». Par extension, « raga » est ce qui fait rougir, c'est la passion, l'intérêt ardent pour quelque chose. C'est aussi le charme, et notamment le charme de la voix, d'où le fait que « raga » est bien connu comme étant le nom d'un mode musical indien. À partir de raaga, donc la passion, on forme viraga, qui est l'opposé, pour désigner quelqu'un qui est sans passion, indifférent, qui a renoncé au monde matériel. Vairagya est donc le détachement. Mais de quoi faut-il se détacher Remarquez que jusqu'à présent, j'ai traduit vairaga par renoncement. Mais je vous propose maintenant de dire plutôt détachement, car cette discipline est à pratiquer sans violence. Il ne s'agit pas de s'arracher aux désirs violemment, mais de les user, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils se détachent. C'est l'image utilisée dans le Mahamritum Jaya mantra, le mantra de la grande victoire sur la mort. Souvenez-vous de ce mantra, c'est l'Om Triambakam, ce mantra qui dit « Urva Rukam miva Mrityo Mukshiya »« Urvarukam »« va, comme un fruit mûr, « Bandanan » se détache des liens, « Mrityor » de la mort, « Mukshiya, je prie pour être libéré. Le fruit une fois mûr se détache tout seul de la tige qui le rattache à l'arbre. En chantant ce mantra, nous demandons à mûrir, nous aussi, pour nous détacher du lien qui nous rattache à la mort. Il ne s'agit pas de la mort du corps, qui, elle, arrivera inéluctablement, mais de toutes les morts qui sont sur notre chemin, les émotions, la colère, la jalousie, les pensées négatives, tous ces poisons qui empoisonnent le mental et le corps lui-même. Comme un fruit mûr se détache des liens de la mort, je prie pour être libéré. Voilà ce qu'est le détachement. Laissez mûrir le fruit qu'est l'ego. Arracher brutalement l'égoïsme par la violence, cela ne donnera pas de bons résultats car le risque de retomber est très élevé. Mais comme un fruit mûrit sur l'arbre grâce à la chaleur du soleil, faisons mûrir l'ego par la chaleur de la méditation. Ainsi le message de ces textes est le suivant. Lorsque l'ego est mûr, parce que les désirs se sont usés peu à peu, parce que nous avons pratiqué le karma yoga, le travail désintéressé, parce que, parce que nous avons pratiqué le bhakti-yoga, la dévotion, alors Vairagya est là. Et cette pratique, c'est ce que Krishna a évoqué par Abhyasa. Il faut toujours et toujours persévérer, sans jamais se décourager. Si ça ne marche pas, tant pis, je recommence. Ça ne marche pas encore, tant pis, je recommence encore et encore et encore. Voici donc les deux solutions avancées par Krishna, la pratique, Abhyasa, le détachement, Vairagya. C'est aussi ce que conseille Patanjali dans le Yoga Sutra. Nous verrons cela la prochaine fois, car nous voici arrivés à la fin de cette émission. Je vous souhaite un beau week-end, et je vous dis à vendredi prochain.